0: Herzlich willkommen zu Echte Puppen. Mittlerweile sind wir schon bei der sechsten Folge. Und wir sind Maria Ribbeck von Mariengold und Laura erzeg simon ich von 1000 Rehe. Ja, heute, ähm, ich lese das mal vom Blatt ab, den Titel, <lacht> weil der ist lang. Ko-Kreation ja. mhm. statt Konkurrenz, wie wir seit acht Jahren als Puppenmacherinnen und Freundinnen zusammenarbeiten. Ja, darum geht es heute. Und ähm, Maria, eins muss ich hm. gleich sagen, ist mir gerade, als ich meiner Waschmaschine beim Rumpeln zuhörte, okay. eingefallen, ist es, wie, wie genial das Leben manchmal ist, ich, weil es jetzt, ist jetzt nicht Thema, warum, aber ich konnte auf jeden Fall mich so gut überhaupt nicht vorbereiten und habe gedacht, ja, das ist doch genau das Thema unserer Folge, es geht, es geht um... um, um äh, Co-Kreation um Zusammenarbeit statt Konkurrenz mhm. und ich habe gedacht, ja genial, ich kann mich auf Maria verlassen. Ja. Ich konnte überhaupt gar nichts irgendwie machen mhm. und ich kann mich auf dich verlassen und ja. das ist eigentlich
1: schon, sind wir mitten im Thema. Da sind wir mitten im Thema, du kannst dich auf mich verlassen, du kannst dich darauf verlassen, dass ich hier ein mehrseitiges Skript dabei <lacht> habe, ähm, dass ich was vorbereitet habe und ich kann mich darauf verlassen, dass wenn äh, wir hier zusammensitzen und dann auf den Aufnahmeknopf drücken, wir beide voll da sind und ein schönes Gespräch haben also bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, möchten wir uns noch bei zwei Spenderinnen bedanken also wir erhalten weiterhin Feedback per E-Mail, aber auch finanzielle Spenden und da kam im Januar von meiner Mutti aus Dresden eine ganz großzügige Spende, die uns das Hosting für ein ganzes Jahr sichert also da haben wir uns Super. sehr drüber gefreut, herzlichen Vielleicht. Dank Genau, nochmal ganz Weise. lieben Dank Vielleicht machen wir da auch mal ein zweites Mikro draus. Das Geld wird auf jeden Fall gesammelt und mal sehen, wofür wir es dann ausgeben. Und dann kam auch im Januar eine Spende von einer befreundeten professionellen Puppenmacherin, die uns dazu auch ein ganz ja, sehr berührende Worte geschrieben hat, die ich mal vorlesen möchte. Und zwar schrieb sie. Ich habe die letzten Tage euren Podcast gehört und freue mich gerade so. Meine Arbeit als Puppenmacherin war für mich zum bloßen Handwerk geworden. Durch eure Erzählungen und auch Erklärungen, insbesondere zum Thema Heilungspuppen, fühle ich wieder, dass es doch mehr ist als nur Handarbeit. Danke dafür. Oh, das ist schön. Ja, das, war, das hat mich ganz doll gefreut, weil ich mir das, ja, vielleicht auch ein Stück weit auch ein Wunsch von diesem Podcast ist, einfach auch zu zeigen, dass Puppen machen mehr ist als das, was wir da mit den Händen machen, dass ja. es andere Dimensionen hat und ja, auch ganz sinnstiftend auf verschiedenen Ebenen ist. Also, vielen Dank. Wir freuen uns jederzeit, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr euch Themen wünscht, wenn ihr uns eine kleine Spende schickt und werden das hier auch immer, immer mal wieder erwähnen. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema. Und zwar greifen wir heute ein Thema auf, das schon seit dem Launch unseres Podcasts in der Luft liegt. Denn wir bekommen seitdem nämlich immer wieder Feedback mit Bezug auf unsere Freundschaft. Und der Grundtenor ist dann immer, wie angenehm und überraschend es ist, ist, dass wir so gut befreundet sind und zusammenarbeiten, trotz dass wir als Puppenmacherin ja auch Konkurrentinnen sind. <lacht> Im Hals ist wieder da. da ist <lacht> ich nehme gleich noch was zu trinken. Ähm, ja, diese Rückmeldungen, die sich jetzt mit der Zeit irgendwie so angesammelt haben, die geben uns zweifach zu denken. Also zum ersten ist es scheinbar ungewöhnlich, dass zwei Frauen mit demselben Beruf eng befreundet sind. Und zweitens auch noch Projekte zusammen machen. Ähm, auf dieses Thema haben wir einen ganz eigenen Blick. Das haben wir hier auch schon mehrmals gesagt. Deshalb heute, wie schon länger angekündigt, unsere Folge mit dem Titel co kreation statt Konkurrenz«, wie wir seit acht Jahren als Puppenmacherinnen und Freundinnen zusammenarbeiten oder auch, wie wir uns in der beruflichen Selbstständigkeit eine Gemeinschaft geschaffen haben. Wir wollen an unserem Beispiel zeigen, wie Freundschaft und Zusammenarbeit das Business beleben und mit Freude und Lebendigkeit füllen können. Und wir wollen euch natürlich auch Mut machen, wenn ihr den Impuls verspürt, euch ebenfalls mit anderen Menschen zu verbinden und gemeinsam zu kreieren. Soweit unsere kleine Einführung. Und wir fangen natürlich wieder mit unseren persönlichen Erfahrungen an. Und ähm, es hat sich ja relativ schnell herausgestellt, dass wir diese Folge machen wollen. Und ich hatte auch schon relativ schnell hier dieses Stichwort gebracht, Co-Kreation statt Konkurrenz. Und Laura, als ich dir das ja, so erzählt habe, warst du auch sofort dabei. Also das Thema scheint uns beiden am Herzen zu liegen. Und mich würde natürlich interessieren, welche Erfahrung hast du mit Konkurrenz gemacht? Wie gehst du mit dem Thema um? Was möchtest du dazu teilen? Also was fällt dir da vielleicht so als erstes zu ein? Ähm,
0: als erstes fällt mir da lustigerweise nicht, mein jetzt, nicht meine jetzigen Berufe Clown und Puppenmacherin, sondern mein gelernter Schauspielerin mm. ein. Mm. Weil das ist, sage ich mal, das Haifischbecken oh, dieses ja. Themas. Oh, oh, ja. mm. Aber da gelten eigentlich die gleichen, sag ich mal, die gleichen Gesetze wie in allen Berufen. Wenn du Konkurrenz, wenn du ihr eine Plattform gibst und sie beachtest, kann sie wachsen. Mm. Wenn du es nicht machst... Haben Sie keine Chance, weil wir alle einzigartig sind. Und ich habe hab mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich lese gerade das Buch Geflochtenes Süßgras. Das geht ja jetzt auch überall oh, rum. Oh ja, das steht auch bei mir schon bereit. Ja. Und da sind ganz viele tolle Sachen dabei, die man eben von Pflanzen lernen kann. Oder überhaupt in der Beziehung zwischen Pflanzen und Menschen. Und da eins habe ich mal aufgeschrieben, das fand ich so toll. Das war... Ähm, Wertschätzung bringt Überfluss hervor. Mhm. Und das könnte man mhm. genau das Gegenteil Absolut. zu Konkurrenz sagen. Konkurrenz mhm. bringt äh, Mangel. Ja, genau. Und ähm, <lacht> weit, also wenn ich jetzt ans Puppenmachen denke, habe ich eigentlich, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe gar keine Konkurrenzgedanken. Das ist mir eine Lüge. Aber ich merke, wenn irgendwas mit Konkurrenz aufkommt, dann ist es eigentlich nicht von außen, sondern es ist wirklich von mir. Und dann sehe ich vielleicht eine, eine Puppenmacherin und denke, ach, jetzt hat sie, äh, das hat sie jetzt aber gut gemacht und so. Und, sobald, und denke, na, das kannst du nicht ganz so gut wie die. Und dann, wenn ich das merke, dann geht es gleich so, klack, und hm. denke, nee, nee, Laura, stopp. Und hm. dann, dann da braucht es einfach, also so mache ich das, dass ich einfach dann mit einer gewissen Disziplin sage, nein, ich... Also ich, ich, ich lasse es zu, ich gucke es mir an und schicke es aber weiter. Ich mhm. werde nicht in diesem Konkurrenzding
1: drinbleiben, weil es 0,0 ja. nichts bringt. Du verstrickst dich dann nicht rein, ne? also dass du dich dann selber abwertest und dann noch dreimal ja, diese Bilder anschaust. Das, das lasse ich dann überhaupt so. und das genau das Genau, das lasse ich gleich, weil ich weiß, es ist sinnlos, es bringt gar nichts. Es ist sinnlos, ja. Und es nimmt dann, finde ich, also gerade das Beispiel, was du jetzt genannt hast, dass man was sieht, was einem gefällt und man in dem nächsten Gedanken vielleicht einen Konkurrenzgedanken entwickelt. Das ist so schade, weil... In dem Moment du ja auch die Freude an dem, was du da gesehen hast, die nimmst du dir sofort ja, selber, genau. Ne? Also du hast ja gar keine Freude mehr an dieser ja. schönen Puppe, an dieser ja. Innovation, die du vielleicht da wahrgenommen hast, an ja vielleicht besonderen Farben mhm. oder irgendwas, was ja halt auch dein Herz angesprochen hast. Stattdessen bist du sofort in so einer Negativspirale ja. drin, weil du dann mit deinen inneren Dämonen das genau. <lacht> aus, auskämpfst. Ähm. Das, ehrlich gesagt, überrascht mich das ein bisschen. Wir haben zwar immer mal wieder über Konkurrenz gesprochen, es bleibt ja auch nicht aus, wenn man zusammenarbeitet, aber dass du, war mir nicht klar, dass du solche Gedanken auch hast.
0: Ja, nee, wie gesagt, also das ist, ich, ich würde lügen, wenn ich ja, sagen würde, und ich glaube, das ist
1: auch menschlich. Ne?
0: Das ist, ähm, ja, es ist menschlich. Wir müssen ja nicht besser sein, als mhm. wir sind. Wir sind,
1: mhm. wir sind eh nicht besser, als wir sind. Und wir sind zwar gut genug. Ja. Gut, ähm, dann ähm, im Vorgespräch äh, kam auch das Thema Konkurrenz in Bezug auf unseren Kursen. Also da hattest du nochmal so einen Gedanken mit mir geteilt, ähm, dass äh, in deinen Kursen, aber ich kann es auch bestätigen, das ist bei mir genauso, äh, die Frauen mit diesem Thema kommen in, und äh, irgendwie sagen, es ist so schön, dass ihr hier das Puppenmachen uns zeigt und dass ihr euer Wissen und eure Erfahrungen teilt, wie, wie nimmst du das da wahr, also was dir da gespiegelt wird dann?
0: Ja, also ich erlebe immer wieder, dass die also mindestens eine Frau in jedem Kurs sagt, irgendwann oder schreibt per Mail, danke, dass du dein mhm. Wissen mit uns teilst. Und dann denke ich immer, hä, aber es ist doch selbstverständlich. Mhm. Aber es ist wohl nicht selbstverständlich. Nee. Aber eigentlich, wenn wir uns, sag ich mal, die Geschichte der Menschheit oder der, der der was heißt Menschheit, ne, der ganzen Natur anschauen, es geht es immer um, ein, um, um Teilen von Wissen mhm. und wenn du teilst, wird es mehr, anstatt ja, wenn du es bei dir hältst. Genau und das so scheint aber wirklich, das ist ja das Komische, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eigentlich gegen jegliche Naturgesetze geht. Das ist, wenn man sich mal so überlegt, ist abstrus. Ja,
1: das stimmt. Auch das dieses stimmt. ewige Wachstum mhm. geht ja auch nicht. Ja, das stimmt. Ich, in meinen Kursen, ich, ich sehe das genau wie du, es wird auch sehr hervorgehoben und es wird auch scheinbar ein bisschen auch in Bezug vielleicht auf andere Kurse, die sie schon gemacht haben oder vielleicht auch den Versuch gemacht haben, von anderen zu lernen. Da haben sie oft schon festgestellt, da kommen sie an eine Grenze, da will eben jemand nicht so viel teilen und offensichtlich machen wir das aber und das ist irgendwie außergewöhnlich. Und noch eine Stufe krasser, nehme ich es wenn in den Kursen Frauen sind, die das selber für sich ins Auge fassen, Puppen professionell zu machen. Manchmal weiß ich das vorher schon oder ja. ich merke es dann im Kurs, dass sie irgendwie sagen, Mensch, ich könnte mir das eigentlich für mich auch gut vorstellen. Und dann merke ich, dass die Kommunikation manchmal ein bisschen stockt, weil sie gar keine Sprache dafür haben, sich damit an mich zu wenden. Weil also sie sicher die Befürchtung haben, dass ich das irgendwie doof finde ja, und ja. dann sofort zumache und ihnen nicht mehr zeige, wie ja, man ja. jetzt das und das und das macht. Und ähm, dann, ja... Wie soll ich sagen, ich, ähm, ich bin da sehr offen und ich kommuniziere das auch so und ich will auch nicht, also ich finde das auch schwierig, wenn dann im Kurs irgendwie so eine blockierte Situation entsteht, sage ich mal. Und dann merke ich auch, ja, wenn du den Leuten den Raum gibst und signalisierst, du, ich habe damit gar kein Problem, nur zu. Also klar, es gibt Spielregeln und die kann man bei mir auch erfragen. Die habe ich für mich auch definiert. Aber innerhalb dieser Regeln kann jeder machen, was er will. Und ja, um, ja. ich habe auch schon in den letzten 15 Jahren die eine oder andere Frau ja, auch intensiver begleiten können. Und fand das, äh, also gerade intensiver begleiten können, wie sie in das professionelle Handwerk im ja, Ganzen ja. und empfand das auch als so eine Bereicherung und auch dahingehend teile ich gern mein Wissen, also nicht nur, was das Puppenmachen angeht, sondern auch so Businessfragen. Mir macht das Freude und es ja, wie du sagst, ja. je mehr man teilt, desto mehr bekommt man ja, irgendwie absolut. auch zurück und das Herz wird irgendwie immer größer. Das kann ich auch bestätigen, wenn ich, wenn ich professionelle Puppenmacherin drin habe, in
0: den Kursen ist es ja erstmal so ein bisschen so wie, wie zurück also mm. so wie als dürften sie da nicht sitzen mm. Und dann, wenn sie merken, nee, die können genauso gut sitzen, ist das aber super bereichernd für den Kurs und mhm. auch für mich, weil dann so Fachgespräche kommen. Genau, und die bringen und ja auch was
1: mit. Die ne? bringen ganz mhm. viel.
0: Und dann auch für die anderen Teilnehmer wieder. Ne? Die ja. sitzen dann auch und dann
1: finden sie das spannend. Mhm. Und das ist, ja. das ist immer eine Bereicherung. Ja, ja ähm, ich habe mich auch recht früh, also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich recht früh mit dem Thema Konkurrenz schon auseinandergesetzt und ich habe das auch mit professioneller Begleitung gemacht. Also ich hatte ja immer eine, ich sag mal, Heilerin, heute würde man Life coach sagen an der Seite, die habe ich auch immer noch an meiner Seite und ich erinnere mich, dass das die ersten Gespräche waren, die ersten Gespräche führten, also ging um das Thema Konkurrenz. Also wie ja. ich habe das sicher reingetragen, so genau erinnere ich mich da nicht, aber irgendwie haben wir bestimmt so zwei, drei Termine gebraucht, um das mal so für mich klar zu bekommen, wie ich damit umgehen werde. Und weil mir bewusst war, ich muss irgendwie damit meinen Frieden machen, um mich frei entwickeln zu können. Das Thema würde so oder so kommen, das ist völlig klar bei, dem, bei dieser Arbeit, die wir hier machen. Aber ich, ich habe gedacht, es muss einen Weg geben, damit ins Reine zu kommen. Und ähm, und dann habe ich mir im Grunde so drei, drei Grundsätze erarbeitet, natürlich auch im Laufe der Zeit, aber ich sage mal, die, die Basis wurde in diesen Gesprächen mit geschaffen. Mhm. Und im Grunde, was du jetzt auch mit als erstes gesagt hast, nämlich, dass es auf der Welt genug Platz für jeden Einzelnen und seine einzigartigen Gaben gibt. Und meine Puppen sind einzigartig, weil sie von mir kommen, und das kann es von Natur aus ja kein zweites Mal geben. Also das muss man sich erstmal bewusst machen, finde ich. Und ja. das ist ein ganz starker hm. Gedanke. Und den kannst du auf alles übertragen. So. Und ähm, ich erlaube mir, meine Einzigartigkeit zu zeigen, auch wenn ich dadurch verletzlich werde. Also mit verletzlich meine ich, natürlich, wenn du rausgehst, Puppen machst, Puppen zeigst, gerade im Internet, es ist völlig klar, dass Leute das sehen und das vielleicht nachahmen das kann wehtun, das meine ich mit verletzlich. Ja, ja. Und dieses Risiko bin ich dann auch bewusst eingegangen und habe gesagt, okay, das wird passieren. Ja. So, mach dich, dich gefasst. <lacht> ja, so. ja. Genau. Ähm, der zweite Grundsatz, das hast du auch schon gesagt, ich lasse die anderen einfach machen, denn es liegt schlicht nicht in meiner Hand. Also es entzieht sich ja vollkommen meiner Kontrolle, ja, ja, was ja. andere machen. Genau. Also kann ich auch damit aufhören, mich damit zu beschäftigen. Ja, ja. Und das heißt, ich bleibe mit meiner Aufmerksamkeit bei mir und ich nutze meine Energie für meine Puppen und für mein Business. Das macht einen riesen Unterschied. Dass, absolut äh, Man hat ja. mehr Energie, mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit, wenn man sich nur auf sich konzentriert. Ja. Denn nach anderen zu schauen ist ein sehr aufwendiges Getue, sage ich mal. also ja. das ist, Mir geht es ja natürlich wie dir. Ich auch, bin da nicht frei von und ähm, Habt auch mal Phasen, wo ich mich völlig vergessen kann, mich umschauen und dann gibt es auch unangenehme Momente. Ähm, und hinterher denke ich immer, was, für eine ja, was ja. ist eine Zeitverschwendung. Ja, ja, wenn man dann eine Puppe sieht und denkt, hups, das
0: wäre genau wie, wie, wie mein oder so. Ne? Mhm. Und dann aber, eigentlich ist es doch genial. Das heißt, was ich mache, gefällt mhm. anderen Menschen. Genau. Und das ist eine Phase auf dem Weg dieser Person,
1: die jetzt vielleicht ja. gerade eins zu eins kopiert. Mhm auf dem Weg ist ihr eigenes zu, zu ihrem finden. Eigenen. Das stimmt, das habe ich auch schon ganz oft beobachtet und das als Phase zu erkennen und zu sagen, okay, sie wird ne, auch dieser Mensch wird weitergehen, denn ihr schlummert ja auch ein einzigartiger Ausdruck genau. nimmt dem Ganzen auch finde ich so ein bisschen den Druck raus, dass ja. man dann anfängt, jetzt muss ich aber mal was sagen, jetzt muss naja. ich mal was tun oder so. Genau. Und das dritte hast du auch schon gesagt, obwohl wir es nicht abgesprochen haben. Das ich ist sehe, wir haben, wir haben wirklich. Das scheinen allgemeingültige Gesetze <lacht> zu sein. <allgemeingültige> Gesetze <lacht> zu sein. Also jedes unangenehme Gefühl, das ich in Bezug auf andere habe, ist, betrachte ich als eine Einladung, in mich selbst hineinzugehen und ja, meine eigenen Themen zu heilen. Also das heißt, es geht um Selbstreflexion und die kann man wunderbar auch im Business betreiben. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich merke, oh, ich bin getriggert, hier ist eine Situation, die macht mir ungute Gefühle, dann ähm, nehme ich mir die Zeit, um herauszufinden, was fühle ich da gerade? Was liegt darunter? Was will das Leben mir damit sagen? Und vor allen Dingen, welches Potenzial gibt es hier für mich zu wachsen? Mhm. Denn letztlich, ähm, je härter die Aufgabe, <lacht> je desto härter der Trigger, ja. desto größer das Wachstumspotenzial ja, das, das, das wissen wir jetzt einfach nach 15 Jahren, ne? nach Erlebnissen, die uns vielleicht mal so ein bisschen den Boden kurzzeitig unter den Füßen weggezogen haben. Und ähm, ja. ja, das finde ich eigentlich das Allerwichtigste, also von den anderen wegzugehen, wie du es schon gesagt hast, in mich selber reinzuspüren und zu gucken, was ist denn da eigentlich wirklich los? Ja, und es, ja. hat, es hat nur was mit uns selbst zu tun. Ja, ja. So. Und,
0: und das ja. ist ja auch wieder das Geniale, weil dann sind wir nicht ohnmächtig, sondern wir genau. können es unserer selbst ja. ermächtigen und können
1: was ändern. Genau. Und da liegt es auch wieder in unserer Hand. Ne? Also was, was uns selbst angeht, liegt in unserer Hand. Und was die anderen angeht, ist es eben sehr begrenzt. Klar kann man drohen und man kann auch mal mit einem Anwalt kommen. Also es gibt schon Möglichkeiten. Aber am Ende sind das alles Energiefresser. Ja, so. absolut. Ja. Ja, und auch wenn ich jetzt sag ich habe da meinen Weg gefunden, ich habe da so meine Grundsätze, die mich da jetzt so 15 Jahre wirklich gut durchnavigiert haben, heißt es natürlich nicht, dass ich keine Erfahrung mit dem Thema Konkurrenz gemacht habe. Also im Gegenteil, da war viel, da war wirklich viel. Und das heißt auch nicht, dass ich niemals Rivalität, Neid oder Missgunst empfinde, dass ich mich nie über andere ärgere oder selbst Anlass für Ärger gebe, oder dass ich mich auch mal klein und minderwertig fühle im Vergleich zu anderen. Aber ich habe mir eben eine Basis geschaffen, die mir die Stärke und das Vertrauen gibt, dass ich dann, wenn die Situation da ist, damit umgehen kann und nicht so viel Energie reingeben ja, muss. Ja. Und das macht für mich einen großen Unterschied. Also gerade wenn ich sehe, man bekommt es ja mit, im Außen, was, was im Außen passiert, was andere auch für Kämpfe ausfechten, ja. denke ich immer, zum Glück ziehe ich mir das nicht rein. Ja. ja also... Ja. Ja. ja,
0: es geht eben, es geht nicht darum, diese Gefühle nicht zu haben, sondern sie anzuerkennen und mit ihnen umzugehen ja, ne? ja. und mit der Zeit immer besser mit ihnen genau. umgehen zu können. Genau, das glaube ich auch. Und dass dann kann sich das Stück für Stück lösen und irgendwann ist es vielleicht fast weg
1: oder kommt vielleicht auch wieder, wir wissen es nicht. Es kommt dann andere Aufgaben. Ja, dann kommen ja. andere. Ich glaube auch, das <lacht> Thema Konkurrenz, für mich ist es eigentlich abgehakt, aber die ersten Jahre als mich, war es ein Thema. Ja. Und dafür habe ich jetzt andere Themen. Ja, vielleicht <lacht> die, die nächsten Podcast-Folgen. Ja, es ähm. ist so ein
0: bisschen wie, wie Eifersucht in der Beziehung, sage ich mal. Ne? Das stimmt, das genau. stimmt, Weil das Kind, wenn ich auch an jetzt ja. lange Ehe denke, ist es ganz ähnlich. Das stimmt. Dass man sich dann so mit Eifersucht anfangs mm. rumplagt und irgendwann ist es einfach nicht mehr da. Genau, dann ist die innere, die Sicherheit da. Ja. Ne? Die Sicherheit auch in der Beziehung. Und die Sicherheit sich selbst ja. gegenüber auch, ne? dass man einfach immer mehr...
1: Mm weiß, man ist etwas wert. Ja, das hast du schön gesagt. Ja. <lacht> Danke. Ich habe nochmal, mich hat es dann auch einfach interessiert, wenn wir jetzt schon über Konkurrenz sprechen, äh, ja, was ist denn das eigentlich für ein Wort? Also worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Konkurrenz reden? Ich finde, das sagt sich immer so leicht, aber ja. was verbirgt sich dahinter? Äh, ich mal schnell in den Duden geschaut. Mhm. Es kommt von dem lateinischen Wort konkurriere und das heißt zusammen um die Wette laufen. Und Konkurrenz, ähm, ja, ich sag mal, im, im wirtschaftlichen Sinne, also wenn wir jetzt auf, auf, auf die wirtschaftlichen Abläufe schauen, heißt Wettbewerb verschiedener Anbieter um Kunden oder Aufträge. Bei uns ganz klar. Wir ja. sind die Anbieter. Wir sind zwei Anbieter auf dem gleichen Markt und wir ähm, haben eine sehr ähnliche Zielgruppe. Das macht uns zumindest äh, in, in diesem Definitionssinne, in diesem, ja, wenn man diesem das, wird, das Wort jetzt in diesem wirtschaftlichen Bereich äh, mal sieht, macht uns das per se schon zu Konkurrenten, ja. muss man sagen. <lacht> Und ähm, Konkurrenz im Sinne von Rivalität bedeutet, es gibt einen emotionalen Wettbewerb um Ansehen, Macht oder Zuneigung. Das muss man eben auch sehen. Es geht am Ende ja auch nicht immer nur darum, wer verkauft, ja, ja, ja. Wer verkauft die meisten Puppen, wer verdient das meiste ja, ja. Geld, sondern es geht eigentlich um, <lacht> auf, um ganz andere Themen. So. Weißt
0: du, was ich spannend finde, wenn ich hier auf dieses... Diese Übersetzung vom Lateinischen, schaue zusammen um die Wette laufen. Das finde ich eigentlich das gerne. Fast ne? mhm. Genau, weil es ja zusammen ja, ja. um die Wette für etwas. Ja. Also könnte man auch so Kön auslegen. Könnte man auch so auslegen. Deswegen finde ich mhm. hat Krieg Konkurrenz jetzt einen ganz anderen
1: Touch nochmal. Genau, das ist richtig. Und man muss auch sagen, wenn man sich das so anschaut oder wenn man es wirklich mal einfach mal im Duden nachliest, was, was ist es, da muss man sagen, dass Konkurrenz an sich erstmal mal ein neutraler Begriff ja. ist. Also der hat jetzt keine negative Konnotation ja. von Natur aus, sage ich mal. Und man kann sogar sagen, Konkurrenz kann auch etwas Gutes sein im Sinne von Konkurrenz belebt das Geschäft, das Sp Sprichwort, sage ich mal, oder geflügelte Wort kennen wir alle. Und ich erinnere mich, dass du das im Vorgespräch auch schon gebracht hast. Ja. Also, dass es so ein erster Gedanke von dir war. Und da würde ich natürlich... Erfrage ich mich oder fällt mir dazu ein, wie, wie belebt Konkurrenz dein Geschäft? Also hast du hast, hast du damit mal eine konkrete Erfahrung gemacht? Oder?
0: Fällt mir jetzt eigentlich gar nichts ein. Aber ich, naja, ich denke mal insofern, dass es einfach immer mehr... Also als wir angefangen haben mit unseren Puppen, mm. waren wir ja wirklich mm -hmm. ziemlich allein auf weiter Flur. Ja. Und dadurch, dass es immer, immer mehr gibt, mm. gibt es auch immer mehr Kunden. Und die schauen sich natürlich alles an mm. und wählen dann aus, was ihnen am besten gefällt. Also so, insofern würde ich sagen, profitiere ich davon, Na, dass einfach mehr mich sehen. Aber ich kann jetzt so, so ein ganz konkretes Beispiel
1: vielleicht naja, nicht sagen. ich glaube auch, wenn... wenn wenn du, dadurch, dass der Markt größer ist, dass du mehr, mehr sagen wir mal, Mitstreiter am Markt hast, äh, musst du dich automatisch stärker profilieren. Also das heißt, du musst schon in deiner Kommunikation, auch in deiner Bildsprache oder auch an, allein auch an deinen Puppen klar machen, äh, wer bin ich, wofür stehen meine Puppen. Ja, also ein ganz stimmt, im ja. Grunde einen Ausdruck finden, der deine Einzigartigkeit zum... Ausdruck bringt, der und der neben den anderen bestehen kann, ne? ja. der als deins, als deine Puppen, als meine Puppen dann wahrgenommen mhm. wird und so das und das nehme ich schon so wahr. Es ist genau wie du sagst, das hat einfach der Druck hat ja zugenommen, äh, der Wettbewerb ist größer geworden und am Ende hat es sicher bewirkt, äh, dass wir uns vielleicht bewusst oder auch unbewusst immer klarer aufgestellt haben, auch mit unserem Kursangebot, ja. natürlich auch mit unserer Zusammenarbeit, das ist ja auch ein Merkmal ja. unserer, unserer beiden Labels, also es geht dann darum, die Einzigartigkeit eben noch mehr heraus, noch klarer herauszuarbeiten und das ist auch eine Chance, denn dann ist dann das Produkt... Das stimmt, wird, ja. Ich glaube, es wird runder, es wird... Es wird auch tiefer. Es wird tiefer, es wird klarer, ja, das ist jetzt so ein positiver Aspekt oder wie ja, man es ja. nutzen kann für sich. Ähm, in der Regel schränkt Konkurrenz uns aber ein, nämlich dann, wenn wir in Konkurrenz denken, also dieses ja. Bewusstsein, das, das Konkurrenzdenken. Und wenn wir in Konkurrenz denken, dann nehmen wir unseren Mitmenschen gegenüber eine bestimmte Haltung ein und es ist eine Haltung der Angst, nämlich der Angst, dass nicht genug für alle da ist, und wir uns folglich anderen Menschen gegenüber so verhalten, dass wir uns gegen sie behaupten und sie uns nichts wegnehmen können. Und dieses Verhalten entsteht aus einem Gefühl vom Mangel. Das hast du von uns auch schon gesagt. Zum einen, dass es nicht genug für alle gibt. Und zum anderen, und das finde ich eigentlich noch viel gravierender, dass wir selbst das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert genug zu sein, um entspannt das zu bekommen, was wir uns mhm. wünschen. Und wenn wir ja, wenn wir diese innere Haltung haben, also wenn wir davon ausgehen, dass es nicht genug für alle gibt und dass wir selbst nicht gut genug sind, dann kann das Leben furchtbar anstrengend sein. Mhm. Denn dann müssen wir immer kämpfen, um das zu bekommen, was wir uns wünschen. Sei es Geld, sei es Liebe, Respekt, Ansehen, Erfolg, Freundschaft. Das heißt, in dieser Denkweise müssen wir ständig aufpassen, was die anderen machen. Wir müssen sie kontrollieren. Wir müssen uns gegenüber anderen verteidigen, uns behaupten. Und Mauern hochziehen im Grunde. Und dadurch, dass das natürlich alles keine sicheren Mittel sind,
0: wird es genau. immer schlimmer.
1: Das wird immer schlimmer. Es kann auch nicht <lacht> funktionieren, kann man mal vorwegnehmen. Ja. Ähm, also quasi, spart es euch. Spart es <lacht> euch. Und Qualitäten, die hier auch eine Rolle spielen, sind Neid, Eifersucht, Argwohn, Missgunst, Rivalität, Gegnerschaft, Kampf, Wettstreit, Vergleich. Alles irgendwie unangenehme Begriffe, da zieht es äh, gleich so ja, zusammen, ja, ja. finde ich. Ähm, es wird also klar, dass Konkurrenz oder Konkurrenzdenken vielmehr die Menschen trennt voneinander, aber auch von sich selbst und von ihrem, ja, von ihrem Selbstwert, von ihrer Selbstliebe. Und wir beide <lacht> wünschen uns was anderes für unser Leben und auch für unser Business. Und da geht es um Verbindung, um Gemeinschaft. Großzügigkeit, Wohlwollen, Vertrauen, Fülle, denn das haben wir ja vorher jetzt schon gesagt, wir glauben fest daran, dass genug für alle da ist und dass uns eigentlich niemand was wegnehmen kann. Und deshalb haben wir bewusst einen anderen Weg gewählt, miteinander als befreundete Puppenmacherinnen, aber auch mit denen, die uns in unserer Arbeit begegnen, also Menschen, die am Puppenmachen interessiert sind und von uns lernen wollen. Und natürlich anderen Puppen, Puppenmacherinnen, mit denen wir uns den Markt teilen und wie wir das machen. Darum geht es im nächsten Teil.
0: Da ja. also, werde ich gerade noch ein mhm. Zitat aus dem Buch bringen, weil das fand ich auch ganz schön. Und zwar, das Wichtigste, was eine Person wissen kann, ist das Wissen um ihre eigene Gabe. Denn
1: dann ist sie einzigartig. Ja. Und das trifft auf jeden Tag. Ja, das kann man sich eigentlich ausdrucken und an die Pinwand. kleben. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Und noch was? Mhm. Dann sollte <lacht> ich mir ich ich auch noch staune Also schön. <lacht> ja, also mit dieses Zitaten, Buch ist extrem... Äh, hast und das hast und du aus, aus diesem äh, geflochtenes Süßgras? Genau, das ist alles okay. aus geflochtenes mhm. Süßgras. Ich höre hör mir das gerade beim Puppen. Das werde ich ähm, übrigens für euch alle verlinken, dieses Buch. Ja, das ist ein ganz großer Schatz. Ich hebe mir das für den Sommer auf. Ähm,
0: praktisch alles, was wir verwenden, resultiert aus dem Leben eines anderen.
1: Oh ja. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Ja, das Gedanken. ist auch so der Netzwerkgedanke. Ja, sehr schön. Das ist ein schöner Übergang jetzt in den nächsten Teil. Also, wir haben ja jetzt herausgearbeitet, Konkurrenz trennt die Menschen voneinander. Und deshalb die Frage, wie kann es gelingen, in Verbindung, in wohltuenden Kontakt miteinander zu gehen? Und speziell, wie in unserem Fall, wenn man beruflich das Gleiche macht. Und ähm, wir haben darüber ausführlich schon in unserer ersten Episode gesprochen, also das könnt ihr auch gern nochmal nachhören, also da geht es darum, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir dann unsere Zusammenarbeit begonnen haben, welche Projekte wir gemacht haben und ähm, als ich diese erste Episode vorbereitet habe und unsere gemeinsame Geschichte zum ersten Mal übrigens auch mal rekapituliert habe, vorher habe ich ja nie so intensiv darüber nachgedacht, habe ich ja spontan diese Überschrift für uns gefunden, Co-Kreation statt Konkurrenz. Also da, ja. da, da kommt dieses, ja, ist da Geschichte kommt es her. genau. Ne? Und äh, kurz zusammengefasst, wir kennen uns jetzt seit 17 Jahren, sind, würde ich sagen, im Grunde auch schon so lange befreundet. Und seit acht Jahren arbeiten wir an gemeinsamen Projekten. Da haben wir das Charlie Bo E-Book was man in unseren Shops kaufen kann. Wir haben mal einen Kurs, den Filzkopfkurs zusammengegeben. Mhm. Das war auch äh, ein ganz schönes gemeinsames Projekt. Dann natürlich die Landpartie, unseren Workshop, den wir immer noch zusammengeben, dieses Jahr zum ersten Mal seit der Corona-Krise wieder. Und dann natürlich diesen Podcast. Also wie gesagt, wenn euch das in der Tiefe interessiert, gern nochmal zur ersten Episode springen. Laura, wenn du so an die letzten acht Jahre zusammen zurückdenkst, was, was sind so für dich besondere Erinnerungen oder Highlights? Was hat es für dich besonders gemacht? Also eins, das finde ich immer
0: wunderbar, dass das ist nicht ein konkreter Punkt, aber das war, ist ganz oft passiert, dass einfach immer, wenn ich mit irgendeinem Bürokratiequatsch <lacht> zur Verzweiflung gekommen bin, <lacht> wusste ich, es gibt den Rettungsengel Maria, die, ja, wird, genau. die, die weiß es einfach, die wird und vor allem sie wird alles mit mir teilen. Ja. Auch wenn sie dafür Rechtsanwälte und sonst ja. was das bezahlt stimmt. hat und, und konsultiert hat, sie wird es mit mir teilen. Ja. Und das ist immer, mhm. das war für mich immer so, ähm, ja, ich sag mal, da, tausend Rehe ruhen auch sehr viel auf dieser Gewissheit. Mhm. Dass ja. ich das, das wusste, das kann ich immer machen. Mhm. Da habe ich immer jemanden, der mir hilft.
1: Ja, so Rat und Tat mhm. und, und Unterstützung. Ja, das ist schön, dass du das jetzt als erstes bringst. Und das nehme ich, nehm ich gar nicht so wahr, weil für mich ist das so, ich kann das einfach so gut, ne? ja, mich um bei diese du, Themen zu kümmern. Das ist meine, auch ganz ein ganz natürlicher Ausdruck von mir. Ähm, und ich weiß, genau. ich weiß Und für auch, Leute wie mich, wo das eben genau. überhaupt nicht natürlicher Ausdruck ist. Und wirklich eine
0: Riesenhürde. Deswegen verstehe mhm. ich auch, warum viele überlegen, ob sie sich
1: professionalisieren,
0: mm. selbstständig machen, mm. weil das also, ja, ja. so eine große Hürde ist. Ja. Und wenn man dann jemanden an der Seite hat, der einfach Stimmt, stirbt. da haben
1: wir auch wirklich viele, oh Gott, da hatten wir auch viele Themen zu beackern. Ja. Ne? muss man wirklich sagen, da weil sich die Rechtslage haben sich, immer wieder verändert ja, hat. Und die Gesetze haben da ja mm. die, die wildesten Dinge gesprochen. Ja. Und da ist es gut, wenn man jemanden zum Austausch hat, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und sonst
0: auch im, im, im Künstlerischen, aber auch einfach, wenn es so um, ja, um dann... Weiß ich nicht, um, um ja, wie, wie könnte man denn jetzt das mit dieser Kopfanbringung lösen mm. oder mit dem <lacht> und dann einfach durch einen Austausch? Ja, ja. Dann habe ich so gemerkt, wie unsere Gedanken sich so beflügeln und dann sagt die das und ah, dann kommt das mm. und das und, bam, 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 ja. und
1: Und es funktioniert, glaube ich, auch gut, weil wir, weil wir ähm, wirklich verschiedene Stärken haben. Also ich fand das bei diesem, unserem ersten Projekt, diesen dieser charlie Bo anleitung ne? das war so eine, ein E-Book, wie man eine Filzkopfpuppe macht, ähm, da fand ich das ganz, also das war das erste Mal, dass wir so eng zusammengearbeitet haben und ich hatte die Idee, ich habe irgendwie so den, ich den Rahmen, glaube ich, auch irgendwie so vorgegeben ja. und mir überlegt, wie man das jetzt machen kann. Hat eigentlich so die Projektplanung, kann man sagen, inne. Ich habe auch eine Vision von dieser Puppe gehabt, aber du hast das Ganze ausgefüllt. Also wir haben schon irgendwo zusammen uns überlegt, wie die aussehen sollen. Aber zum Großteil, du weißt, ich konnte gar keine Köpfe filzen. Na, gar würde ich jetzt also, nicht sagen. Aber du, das kam schon. Ich habe mehr gefilzt. Du als hast du ja. mehr gefilzt <lacht> und und was ich auch schön fand, ist, dass es doch so, eine, so ein Agreement gab, also so eine Übereinstimmung, dass irgendwie klar ist, die Aufgabenverteilung wird höchstwahrscheinlich so sein, dass ich mehr. Das war auch ein, aber auch ein Genuss, weil ich ja. konnte
0: genau das machen, genau. was ich gerne mache und genau. wo es mich beflügelt. Das hatte ich auch
1: das Gefühl. Und, und ich, ich glaube, du konntest auch ich das machen. eben auch, genau. So strukturieren ja. und klar. Genau. Und das Ding musste ja auch geschrieben werden. Ne? Das ja, ist ja. Ja halt auch das ist ja Kreation. Also du hast die Puppe, die du erschaffst, aber ein E-Book zu erschaffen und das dann auch zu verkaufen, das, das, ist, das naja. sind ja vielfältige Arbeitsschritte. Und da ist natürlich gut, wenn man sich mit seinen jeweils verschiedenen Stärken so, so einbringen kann. Ich erinnere mich auch an diese Situation vor zwei Wochen. Du warst krank, sehr krank. <lacht> und ich habe dich angerufen, weil ich ähm, ah, ja, es ging um ja, die ja, Landpartie. Ja, und, und ich war mit den Nerven wirklich runter, weil ich das Gefühl hatte wir können das gar nicht machen. Es ist völlig unklar, wie, welche Corona-Regeln im Mai gelten werden. Und äh, ich hatte irgendwie Sorge, jetzt in die Verbindlichkeit zu gehen und wollte von dir eigentlich hören, dass du sagst, ach komm, wir, wir machen es nicht. <lacht> nee, das lassen wir, das ist... Ich wollte eigentlich, dass du mich bestätigst. Und, und ich, war, ich war auch wirklich durch den Wind an dem Tag. Und ich habe dich angerufen, trotz dass du krank warst, trotz dass Wochenende war. Und ähm, ja, in dem Telefonat hast du mich ja eigentlich gut wieder eingefangen und, und irgendwie mit deiner Art, ach komm, das schaffen wir schon, das wird schon, das bis dahin. Und, und das ist immer so genau der Teil, den, den ich auch brauche. Ja. Also ähm, ich bin oft so verkopft und so kontrollwütig, will immer so gerne wirklich weit im Voraus wissen, was, wann, wie ist. Und äh, braucht er ganz viel Sicherheit und sobald diese Sicherheit irgendwie angepiekst wird, sei es jetzt durch Corona, sei es durch sonst was, komme ich ganz schnell ins Wanken. Und da hast du mir sehr oft ganz viel Halt gegeben, ah, schön weil, du, weil du ähm, einfach viel lockerer bist als ich. Du bist irgendwie lockerer
0: und ähm, das... Äh, Aber das sind genau auch unsere Ergänzungspunkte. Ja. Du mit deiner Struktur
1: ja, absolut. und ich
0: sag mal mit meinem manchmal ein bisschen durchdrehenden Inspirationswesen, ja. es wird beides alleine... Ja. gibt seltsame Blüten. Ja. kann seltsame Blüten. Kann. kann. Das hast du gut gesagt. <lacht> genau. Aber genau, und heute Morgen war ja wieder so eine Situation, ne? wo, wo ich eben dachte, scheiße, ich habe noch nicht mal das Skript durchgelesen. <lacht> ja, genau. und aber, ich,
1: aber dann kam es wie ein Blitz. Ja. Aber Maria ist doch ja, da. Genau. Und schon, Punkt, war's gut. Genau. Dann hast du im Vorgespräch, das fand ich ganz interessant, dann hast du nochmal was aus deinem Leben gebracht, nämlich die Permakultur. Da hast du gesagt, dass, äh, ähm, dass es da, ja, was so das Thema Konkurrenz und Miteinander und auch vielleicht Kreislauf angeht, dass du da, wie soll ich sagen, auch so Rückschlüsse auf ein gutes Miteinander, also von Rückschlüsse von der Permakultur auf ja, Co-Kreation oder Netzwerkzusammenarbeit ziehen kannst. Ähm, vielleicht magst du noch mal was dazu sagen, das fand ich total schön. Mhm. Ja,
0: also Permakultur ist ja, kann man ja nicht nur auf, sage ich mal, Garten und Pflanzen anwenden, sondern auch auf Soziale und in der Permakultur geht es ja immer darum, also die drei Prinzipien sind ähm, Earthcare, Care und Fair Share mhm. Und es geht immer darum, in Kreisläufen zu denken, in der jede, jedes Element ähm, seinen Beitrag leistet. Und was, wo es mir dann so, so, so wie, wie, wie Schuppen von den Augen fiel aus, ein, aus einem anderen Buch, ich kann es jetzt leider nicht mehr zitieren, weil ich nicht mehr weiß, wie es mhm. hieß, aber vielleicht können wir es dann verlinken. Auf jeden Fall ging es da eben um die Zusammenarbeit im Pflanzenreich und in der Natur überhaupt. Und da wurde von der Flechte erzählt. Und die Flechte ist ein absolut geniales Produkt zwischen äh, Algen und Pilzen war das, glaube ich. Und die zusammen ergeben die Flechte. Also das eine mhm. schützt und nährt das andere. Ah ja, okay. Und das fand ich... So eine Symbiose. Äh, mhm. Ja, und das mhm. fand ich genial. Und, das, und die Natur ist voll damit. Mhm. Also es ist eigentlich... Sonst würde sie auch
1: nicht überleben. Nee, ne? wenn wir uns
0: das mal anschauen, mhm. eigentlich besteht die Natur nur aus Zusammenarbeit. Mhm. Und was erstmal als Konkurrenz wirkt, ist nicht wirklich Konkurrenz, wenn man das tiefer reinschaut. Das rein System schaut. aufrecht. Genau. Mhm. Und wenn eine, eine Sache überhand nimmt, dann kommt das System aus dem Gleichgewicht und dann gibt es halt Schädlinge, die vorher aber
1: vielleicht mhm. Nützlinge waren. Ja. ja, das fand ich total interessant und... Ähm, auch interessant, dass du jetzt das Buch bringst mit dem geflochtenen Süßgras. Also immer wieder in die Natur schauen, wie wird es da gemacht ja. und sich da Inspiration holen. Denn die Natur macht das schon seit Millionen von Jahren und es funktioniert. Ja, es und funktioniert und super. Erst als
0: der Mensch kommt, wurde es schwierig. Aber also. auch der
1: Mensch hat, genau, der, der hat
0: natürlich nochmal ein anderes Moment mhm. reingebracht. Aber auch der Mensch ist Teil dieser Natur, ne? ja. ja und so das ist... Es. ist ähm, Genau, da geht man nämlich auch in diesem Süßgrasbuch, haben sie festgestellt, dass das Süßgras die, ähm, sag ich mal, Beweidung des Menschen, also die Ernte des Menschen braucht, um weiter zu gedeihen. Ja, ja.
1: Klar, und der Mensch ist ja auch Teil der Natur, muss man ja, auch sagen. Ja. Wir sind ja nicht künstlich. Also wir machen vieles Künstliches, Ja, ja. aber ähm, das ist, glaube ich, unser Problem. Dass wir wir immer, sind wir Natur. Ja, dass wir <lacht> immer denken,
0: wir wären nicht Natur. Natürlich sind wir Natur. Ja, das stimmt. Und genau, und noch ein Moment in der Permakultur ist die Beobachtung. Und das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Sache. Das kann man wirklich, wenn man sich draußen hinsetzt und natürliche Vorgänge beobachtet, kommt man zu mhm.
1: unglaublichen,
0: einfachen, stimmigen Erkenntnissen, ja. die du auf alles anwenden genau. kannst. Genau,
1: Vergleiche, die du dann ziehen kannst, ja. auch zu, zu unserem Miteinander, genau. zwischenmenschlichen Miteinander. Mhm. Ja. Nochmal zurück zu uns beiden. Ja man ähm, muss ja bei uns dazu sagen, wir, unsere Freundschaft kann man eigentlich gar nicht ohne das Puppenmachen denken. Also ja. wir haben uns angefreundet ähm, und hatten beide schon diese Leidenschaft fürs Puppenmachen. Und aus dieser Leidenschaft wurde auch zeitgleich ein Beruf. Also ja. auch ganz interessant, oder? Es ja, ja. ging ziemlich, ziemlich parallel. Und wir haben uns dann ein Stück weit auch gegenseitig begleitet. Also ich erinnere mich, unsere Freundschaft war noch nicht so eng. Aber irgendwie wussten wir immer, was die andere macht und ja. wir haben uns, vielleicht noch, du kamst irgendwann, hier hast du schon von Davanda gehört, das muss 2007 ja, ja. gewesen sein und ähm, da sind wir den Weg doch irgendwie auch m, gemeinsam gegangen. Und, ähm, auch zumal
0: das ja damals ein völlig, Ab ich meine, es ist immer noch irgendwie ja, viele stimmt. Menschen ein abstruser Beruf, aber ja, damals stimmt. war das ja sowas von abstrus und auch genau. lieb belächelt viel. Ne? Lieb belächelt
1: und deshalb auch Gold wert, wenn du jemanden hattest, der das Gleiche macht, der das ja. Gleiche vorhat. Es war, es macht die Sache ein bisschen einfacher. Auf jeden so. Fall, dass
0: man nicht denkt, man spinnt jetzt völlig ja. und, und und und.
1: Ja, ja das stimmt. Das, das heißt, wir waren befreundet und aus dieser, ja im Grunde dann auch parallel aufgebauten beruflichen Selbstständigkeit ergab sich dann natürlicherweise eine neue Facette unserer Freundschaft. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wir auch gut miteinander arbeiten können und Lust auf gemeinsame Projekte haben. Und das heißt, dass dieses, ähm, ja, wir arbeiten zusammen, obwohl wir Freundinnen sind, das ist für uns gar kein Gegensatz, sondern es ist eher die Öffnung oder eine Öffnung unserer Beziehung. Ja. Ja, also wir, wir sind ein gutes Team, wir haben verschiedene, natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten, teilweise sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, muss man sagen, aber wir haben sehr ähnliche Werte wiederum und auch sehr ähnliche Interessen ja. und äh, wir ergänzen uns in unseren Stärken und Fähigkeiten und gleichen auch, sicher irgendwo unsere Schwächen aus, wobei ich dem jetzt gar nicht so viel Gewicht geben will, also um Schwächen geht es nicht <lacht> so. ja. und, äh, Auch Schwächen können Stärken sein. Ja, also <lacht> habe ich lange überlegt, ob ich ob mir das überhaupt so sagen sollte. Jetzt habe ich gesagt. gesagt. genau. <lacht> Bei mir würde ich sagen, das hatte ich glaube ich in der ersten Folge auch schon gesagt, ich, ich sehe meine Stärken in der Konzeption und Organisation, ich habe Ideen und ich habe auch Ehrgeiz und ich habe einen langen Atem, also ich äh, kann irgendwie... Ja, mir was vornehmen und ich, auch wenn es in weiterer Zukunft liegt, ich bleibe dran und ich setze das irgendwie um. Und bei dir sehe ich deine Stärken, ja, ganz natürlich ganz stark in der Kreation, aber auch in der Improvisation. Das sieht man auch an deinen anderen beiden Berufen. Also Schauspielerei und Clown. was ist das anderes als improvisieren die ganze Zeit? Ja. Und, so? und du kannst dich, finde ich, total gut auf meine Ideen und Impulse einlassen und sie dann, ja, mit... Deinem Eigensinn so ausfüllen. Also du machst ja trotzdem dein Ding innerhalb des Rahmens, den ich ja. so für uns aus, aus, aussteche. So. Und ich finde, du bist extrem zuverlässig. Das Und das macht, ist, das macht so viel aus. Ich finde, das macht eigentlich alles aus in der Zusammenarbeit, dass man sich auf den anderen verlassen kann.
0: Ja, das bist du aber so. auch auf jeden Fall. Genau, ja.
1: ich glaube, das sind wir beide. Ja. Ne? Also das ich, genau, ist so das eine ist gemeinsame Stärke, Stärke. uns auf jeden Fall ja. drin. Ja, ja ich finde, du. Habe ich auch in der ersten Folge gesagt, ich habe das jetzt hier einfach, ich will das einfach mal mit reinnehmen. Ne? Du bist so humorvoll, gelassen, habe ich uns auch gesagt. Das hilft mir so, meine eigenen Schwächen so auszugleichen. Unabhängig, freigeistig, ruhig. Und du hast so ein Vertrauen bis hin zur Furchtlosigkeit. Und da unterscheiden wir uns ganz stark. Ne? Das, dieses Vertrauen habe ich nicht ähm, das habe ich einfach, ist mir nicht gegeben, das, du das habe ich da habe ich aber nichts für getan. Das habe ich
0: von meinem mein Zuhause von, mitgekriegt. Ja, das so habe ich es. von zu Hause genau. mitgekriegt.
1: Und das ist damit hast du schon oft meine schwachen Nerven ausgeglichen, meine Unsicherheit <lacht> und eben auch dieses ja, diese Kontrollzwang, den ich habe. Ja, und äh, war in unserer Zusammenarbeit, was ich da eigentlich am schönsten finde. Die wird es hoffentlich genauso gehen ist die Zeit miteinander. Ja, auf ja. jeden Fall. Und dass es auch sich nie eigentlich wie Arbeit anfühlt, ja. sondern so,
0: ja, dass es ähm, ein gelungener Dialog ist. Du sagst ja. was, ich sag was, ja. dann kommen wir zu was
1: Neuem und dann. Das stimmt, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Das ist. Richtig guter Gedanke. Es ja. fühlt sich gar nicht wie Arbeit an, ja. Ich glaube, deswegen machen wir das so <lacht> Das Wahrscheinlich auch so <lacht> gerne, genau. Ich finde durch diese Zusammenarbeit bekommt unsere Freundschaft so eine, eine Struktur und eine Verbindlichkeit und ich habe auch oft schon gedacht, dass, also ich, ich habe ja auch lange hier in Prenzlauer Berg gewohnt und wir sind dann vor, ich glaube mittlerweile 13 Jahren ja weggezogen, ans, wirklich ans andere Ende der Stadt. Ich brauche eine Stunde, um ja. zu dir zu fahren. Und ich denke jetzt im Rückblick, ich habe diese gemeinsame... Also der Anstoß zur Zusammenarbeit kam ja von mir. Und ich glaube, das kam auch... Ich denke, wir hätten uns vielleicht sonst auch aus den Augen verloren, ja. so wie ich das mit vielen Krenzelberg-Bekanntschaften ja, ja. hier habe. Und das wollte ich nicht. Und ähm, Das hast du richtig gut gemacht, das Maria, ich, muss richtig, ich dir mal sagen. Ja. Weil da ist
0: auch eine Schwäche von mir. Ich bin... Ähm, ich, also ich liebe meine Freundin, aber ich habe... Also ich bin nicht so gut im mich mich melden oder oder naja, verabreden, so Leben, ja. weil ich so mein mein meinem Zuhause verkrümel. so und deswegen ja, das ist das aber ja. genial und und eigentlich brauche ich das aber auch und mag das total gerne und deswegen.
1: Ja. Ich sehe das hast auch das sehr gut. Ich gemacht. sehe das gut. auch. Ich will nicht zu persönlich werden, aber ich sehe das auch in anderen Freundschaften bei dir. Das ist starke Gemeinden, Verbindungen gibt oder Projekte, die zusammenhalten ja. einfach. Und ich denke auch jetzt so mit den Jahren, wir haben eine Familie gegründet, wir haben die Arbeit, wir haben unsere Ehepartner, also das Leben ist komplex und Freundschaften zu führen, du hast es gerade selber gesagt, das ist in dieser sogenannten rush hour des Lebens nicht leicht und man, es kippt auch oft hinten unter und dann ist es gut, wenn du diese Struktur hast. Also ich weiß, ja. einmal im Monat bin ich hier und wir nehmen auf. Ja, ja, ja. Und vielleicht treffen wir uns auch mal zum Kaffee trinken. Aber eigentlich machen wir immer das, was wir nicht als Arbeit empfinden, aber was ja eigentlich Arbeit ist. Und natürlich arbeiten wir auch zusammen, denke ich, weil wir uns sympathisch sind. Ne? Also ich, ja. bei dir jetzt ganz besonders schätze ich ganz stark deine Perspektive und Kreativität. Ich finde es immer interessant, was du so zu sagen hast, wie du die Dinge siehst, auch gerade in dieser sehr speziellen Zeit, ja. grad, in der wir leben. Ich empfinde das als eine große Bereicherung für mein Leben. Und auch für meine Arbeit. Und man muss auch sagen, zu zweit zu arbeiten, hat eine ganz andere Dynamik, als wenn man das alleine macht. Absolut. Das sind nicht nur zwei Menschen, sondern wenn man
0: zusammenarbeitet, kommt noch was anderes dazu. Genau.
1: Das ist dieser Synergieeffekt. Ähm, eins plus 1 ergibt eben nicht zwei, sondern es ist irgendwie mehr als zwei. So. Das habe ich mir schon damals genau. gedacht. ich Und ich, find, ich, mir, ich empfinde das... Zu zweit als einen starken Motivationsfaktor auch. Also ich denke, manche definitiv hätte ich Dinge, bestimmte Projekte nicht gemacht oder sie hätten einfach viel, viel länger gedauert. Sieht man auch an diesem Thema Podcast. Du weißt, das Konzept ist viele Jahre alt. Ja. Und ja, ja. erst als ich auf die Idee kam, das mit dir zu machen, kam das wirklich in die Gänge. Und möglicherweise wäre es auch jetzt noch in der Schublade, wenn wenn wir jetzt nicht zusammen angefangen hätten. Und zu zweit ist es natürlich lebendiger. Und leichter, ja. muss man auch sagen.
0: Ne? Und es hat auch eine andere Verbindlichkeit noch. Ja. Ne? Weil man ist dem anderen ja auch verpflichtet, gegenüber genau. jetzt das dann auch wirklich man zu ist,
1: Genau, man ist dem anderen verpflichtet und irgendwo ja auch sich selbst. Ja, auf jeden Also Fall. man will seine ver 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 ja, Verpflichtung einhalten, ähm, ja auch ein Stück weit für den anderen. So, ne? Ja. Und was ich auch einen wichtigen Punkt finde, ist, ähm, dass wir zusammenarbeiten schafft uns, schafft eine Gemeinschaft, auch wenn das jetzt eine sehr kleine Gemeinschaft ist, wir sind ja. nur zu zweit. Aber ähm, wir sind Puppen machen ist ja eine eher für einsame Tätigkeit. Ja, ja. Machen wir ja auch gerne mal ein. Wir sind doch, glaube ich, beide. Das ja auch. Wir lieben das Einsiedlertum. <lacht> aber ähm, jeder Einsiedler braucht auch mal eine Gemeinschaft. Und klar, wir haben unsere Familie, wir haben noch, noch andere Freunde, aber wir haben uns durch ja, unsere zweisame Zusammenarbeit eben auch eine ganz spezielle Gemeinschaft erschaffen, ja, die uns einen Raum gibt für Austausch, Reflexion, Unterstützung, Stärkung, Mut machen, Rat und Tat. Also so einfach die profanen Dinge, die man manchmal so im, ja. im Leben braucht. Und das, was wir als Co-Kreation bezeichnen, also das ist auch kein Wort, das ich mir ausgedacht habe, ja, das... Ähm, das ist natürlich ein ganz normales Wort, das auch andere Menschen benutzen. Das ist eine besondere Form der Zusammenarbeit, die sich vom Outsourcing unterscheidet. Ähm, Outsourcing das würde ich jetzt als Beispiel bringen. Ich habe ja eine Grafikdesignerin. Du hast ja auch jemanden, der dein Grafikdesign macht. Und da ja, schickt man dann Briefing hin und sagt, so und so hätte ich das gern. Und dann kommt es zurück und du kannst dann damit arbeiten. Aber das ist... Eben keine Co-Kreation, sondern ähm, da setzt ja jemand anderes etwas für dich um. Man arbeitet ja. da nicht gemeinsam an etwas. Das heißt, bei der Co-Kreation begegnen sich zwei oder auch mehr Menschen, die gemeinsam etwas erarbeiten, gestalten und erschaffen möchten. Und deshalb ist Co-Kreation für mich auch eine Form von Beziehung. Beziehung heißt, dass man komplexer miteinander verbunden ist. Und das ist, ja, ne, dass man miteinander eine Verbindlichkeit eingeht. Man einigt sich auf ein gemeinsames Ziel und auf einen gemeinsamen Weg dahin. Und ja. jeder gibt, gibt sein Bestes. Ja. Ne? Das, äh, und jeder
0: hat so auch wie in einer Beziehung seine eigenen Zeiten und seine ein, eigenen Arbeitsbereiche, genau. ne? wo, wo jeder für sich ja. hinwurschtelt. Aber ich weiß immer, ich habe eine Maria im Rücken. Ja, genau. Das
1: wird schon werden. Ja, ja. Und in der Beziehung gibt es auch immer Austausch, ähm, also man bestärkt sich gegenseitig, man unterstützt sich und ja, es gibt Impulse und ja, eine unheimliche Bereicherung, so. Man befruchtet sich gegenseitig, anstatt sich etwas wegzunehmen und das Ergebnis ist, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist auf wundersame Weise immer mehr als die Summe seiner Teile, und es ist voller Freude und Leben und das spüren auch andere Menschen. Also das, diese Rückmeldung haben wir ja auch in den, immer in den Kursen bekommen und jetzt bekommen wir diese Rückmeldung auch für, das, für den Podcast, ja. dass es einfach ein schönes Produkt ist, das so vor Leben sprüht irgendwie. Aber man muss auch sagen, co kreation ist auch Arbeit. Ja. Und das bedeutet, dass es bestimmte Voraussetzungen und auch Regeln braucht, damit es gelingt. Was meinst du? Was fällt dir dazu erst ein? Du hast es mit der Verbindlichkeit schon gesagt, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Das, ähm Und ähm,
0: Akzeptanz.
1: Mhm.
0: Also Respekt. Ja. Vor den, auch vor den, ähm, auch vor den Ängsten des anderen, ne? mhm. Und vor den ähm, vor den, den, den Räumen des anderen, dass man da nicht einfach äh, drüber wischt. Mhm. Ja. Und. Mehr, mehr fällt mir Ja, rein. das ist auf das jeden so Fall
1: Sympathie, ne? so, was ich vorhin schon gesagt also, habe. Ja, wahrscheinlich, das, wahrscheinlich sind das lauter so, so selbstverständliche Eigenschaften. Das Nein, ich, ja, genau, ich habe mir ein bisschen länger drüber nachgedacht. <lacht> auch, das hat tatsächlich auch länger gedauert, das mal so aufzudröseln. zu Ja, weil wann was ist es eigentlich? Genau, was, manches, was ist selbstverständlich es. ist. So. Ja, also schwer. es braucht Sympathie, Zuneigung, Interesse. Ne? Das, ja. Man muss über Jahre Interesse aneinander haben. Ja, so, ja. Ne? Man darf sie nicht, also wenn man sich langweilig wird und alles gesagt ja. ist, dann wird man nicht mehr zusammenarbeiten. So. Auch eine Freude aneinander und auch eine Freude am Miteinander. Ja. Mhm. Gemeinsame Werte, habe ich schon gesagt, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man für die gleichen Sachen einsteht, die gleichen Dinge im Leben wichtig Wie findet. auch in der Beziehung. Ne? Da, ja. Wenn du keine gemeinsamen Werte hast... Ja. Brauchst du auch nicht mehr. Natürlich auch Lust, was zusammen ja. zu machen. Und auch, ja, das sind so jetzt ein bisschen profanere Dinge. Man muss natürlich klär, ständig Dinge klären und absprechen. Ja. Also, man <lacht> muss Verantwortlichkeiten auch festlegen, wer macht was, wer ist für was verantwortlich. Dann, das hast du es gerade schon angedeutet, ähm, es, gibt, es gibt unterschiedliche Arbeitstypen. Wir sind definitiv unterschiedliche Arbeitstypen, haben. Unterschiedliche Arbeitsstile, auch das muss man sehen in so einer Zusammenarbeit und ja. wie du gesagt hast, auch respektieren und zwar wirklich respektieren, ohne den anderen verändern zu wollen. So. Man muss auch mal über das Geld sprechen, also speziell ja. äh, bei unseren, na, wir verkaufen ja dieses eine Produkt zusammen, genau. äh, wir haben diese Kurse, also da geht es dann auch immer darum, wie teilen wir dann die Honorare, wie teilen wir die Einnahmen. Und es braucht doch Absprachen zur Außenkommunikation. Also, wie stellen wir uns eigentlich nach außen dar? Also, ja. kreieren wir jetzt eine eigene Marke? Wie nennen wir das, was wir jetzt zusammen machen? Ähm, dann es ist ja so, dass meine Grafikdesignerin auch unsere, ich sag mal, Werbemittel gestaltet. Und ohne, dass ich das mit ihr groß abgesprochen hätte, hat sie ja ein eigenes. Ich sage jetzt meine eigene Gestaltungssprache für unsere Werbemittel gefunden. Ja. Wir haben immer dieses Lila und dieses Apriko ja, Und ja. sie hat es so gut gemacht, sie ist eben auch ein Vollprofi. Das Lila hat sie aus deinem, ich sag mal, Corporate Design. Ja, ja. Und dieses Apriko hat sie mehr aus meinem. Und sie hat schon versucht, also dass unsere beiden ja, das Designs zu ver ja. verbinden. So. Es braucht Vertrauen und Offenheit, Humor. Ja, Humor. Ganz, man, ganz, muss ganz ganz man muss übereinander, wissen, übereinander lachen ja, können. Man muss übereinander miteinander lachen können. Gerade wenn ich an die Landpartie denke, oh Gott, da wird ja nur noch gekichert dann, wenn wir abends auf dem Zimmer sind, um <lacht> den Druck so ein bisschen abzulassen. Und mir ist dann zuletzt noch eingefallen, man braucht doch ab und zu eine Auszeit von der Zusammenarbeit. Ja. ja Letztes Jahr ging es bei uns nur um den Podcast, was total gut war. Und dann habe ich ja gesagt, komm im Dezember wir treffen uns jetzt einfach mal ohne, ohne Aufnahmengerecht ja, ja. ja. so, ne? und das war auch total schön. Ja, also wir sind im Grunde jetzt schon am Ende angekommen, wird noch mal ein kleines Fazit ziehen wollen, Zusammenarbeit macht Freude und ist eine große Bereicherung für die Welt, gerade jetzt, wo wir eine eher kontaktarme Zeit hinter uns haben und die Menschen ihr Leben ja auch zunehmend in virtuelle Räume verlagern, denn das führt alles zur Vereinsamung und das nehmen wir ja auch, können wir auch jetzt schon in unserer ja. Gesellschaft wahrnehmen. Menschen brauchen andere Menschen, auch Einsiedlermenschen brauchen ja. andere Menschen <lacht> und zwar am besten in geteilter Atmosphäre und nicht von Bildschirm zu Bildschirm nur. Ja. Und ähm, eine Gemeinschaft, das hat man nicht einfach, sondern Gemeinschaft gestaltet und lebt man. Also es erfordert eben auch Aktivität. Und am besten geht das über ein konkretes, verbindendes Thema, über das man sich austauschen kann und auf dessen Grundlage man gemeinsam etwas erschaffen kann. Bei uns sind es die Puppen. Ja, Es könnte auch jedes andere Thema sein. Es kann auch Computerspiele sein, es wie wird das bei unseren Comput Kindern ja, sehen. Genau. Zum Beispiel. Oder ähm, die Musik natürlich. <lacht> ne, auch ne, oder auch, es gibt ja auch so viele Lesezirkel. Ne? Also Bücher haben ja. auch eine ganz verbindende Kraft. Aber ich glaube, wirklich ein
0: wichtiges ist, Element ist, wie du schon gesagt hast, das wirklich sich treffen und nicht mhm. nur, ja. also es ist, ich finde das auch gut, wenn es dann so, 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 ich weiß gar nicht, wie man da professionell zu so sagt, wenn man dann gemeinsam so Aktionen im Internet macht ja. und dann, mhm. weiß ich nicht, jeder Mittagessen mhm. macht oder sowas. Finde ich <lacht> auch gut, ist. aber ist nicht. Wie, wie heißt das denn? <lacht> ja, mir ist auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. So, alle so machen Kette zur gleichen Zeit so irgendwie... vor dem Bildschirm das Gleiche. Ja. Irgendwie, ja. Ist auch schön, aber ist nicht wirklich dieses gemeinsame ja. sich in einem Raum treffen, ja. die
1: Atmosphäre miteinander
0: einatmen und etwas
1: kreieren. Ja, und das meine ich mit geteilter Atmosphäre. Ne? Das heißt, man ist im selben Raum, die in das, man teilt das Energiefeld. Das, ja. Ohne jetzt da zu tief eintauchen zu wollen, aber das funktioniert von Bildschirm zu Bildschirm nicht. Wir können uns das vormachen. Und es war auch wichtig, dass wir uns das vormachen in den letzten zwei ja. Jahren. Aber ähm, das Leben spielt sich im Leben ab. So. Ja, und, und das ist, denke ich, für die Zukunft ganz, ganz, ganz wichtiger ja. Punkt. Ja. Also Gleichgesinnte sind wichtig. Die muss man erstmal finden. Ja. Und Gleichgesinnte, das sind Menschen mit den ja, gleichen Interessen und Werten. Und die findet man zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen. Also da kann man zumindest mal suchen bei Instagram oder bei... Also Facebook-Gruppen, die es zu verschiedenen Themen gibt. Äh, Gleichgesinnte findet man auch auf Fach- und Bildungsveranstaltungen wie Vorträgen, Kursen, Workshops, Messen, Festivals, online oder in Präsenz. Gleichgesinnte findet man natürlich auch in Vereinen und in Organisationen, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Und wenn man dann Menschen gefunden hat, die einen interessieren und mit denen man in Gemeinschaft sein möchte, dann braucht es vor allem Mut, sich zu zeigen, sich zu beteiligen und einzubringen. Und da möchte ich nochmal auf was eingehen, was ich zu Beginn gesagt habe. Also es geht darum, die eigene Verletzlichkeit zu überwinden. Ja, das ist also, ganz wichtig, ja. ähm, Das ist eigentlich wirklich der Knackpunkt an Zusammenarbeit. Ähm, also wenn ihr eine Idee habt mit
0: jemandem, den Wunsch, einfach schreiben, würde ich sagen.
1: Genau, schreiben. Ja, schreiben.
0: Sich ich treffen. Find, ja, ich finde Schreiben sogar eigentlich die beste Form, weil dann... Kann der andere, also bei uns geht das auch so, du kannst kommen und sagen, wir machen jetzt einen Podcast und sagt, sagst, yeah, wir machen einen Podcast. Aber sonst, wenn man die Person vielleicht nicht so kennt, vielleicht wirklich schreiben, dann kann die Person das sich anschauen, überlegen ja. und, und eigentlich immer, wenn man auf jemanden zugeht, stößt man auf ein offenes Gegenüber. Auf jeden Fall. Ja. Und sei es ein offenes, du, ich habe keine Zeit oder kein Interesse, ja. ist auch gut. Ja. Ist nicht schlimm. Über ja. der Verletzlichkeit wieder wiedersehen.
1: Ja, ja und sich zu öffnen, genau, das, 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 kostet, das kostet Mut. Ja, man muss auch sich eben klar macht, man kann noch verletzt werden, man kann noch abgelehnt werden, man kann noch unschöne Dinge erleben, aber die, ja, die, die positiven Seiten überwiegen und es, es lohnt sich einfach immer mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen und das wissen wir aus eigener Erfahrung und deshalb wollen wir auch dazu aufrufen und euch Mut machen, ja, zu allem, was euch mit euren Gleichgesinnten verbinden könnte und da haben wir noch mal so ein paar Ideen gesammelt, was das sein könnte, also man könnte sich zum Arbeiten treffen, also das, was man so das Coworking nennen würde ähm, oder auf deutschen Arbeitszirkel, ja. dachte ich so, das heißt, man kann sich schlicht und einfach treffen, gemeinsam arbeiten, jeder an seinen Projekten das ist auch schon sehr schön, ja. so, dass man nicht allein ist. Das, dazu fiel mir noch mal unsere Gruppe ein, die wir mal hatten. Ja, ja, also, Ach, die. Ja, 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 Da ja. haben wir das ja auch ab und zu mal gemacht, ja. ne? dass wir uns auch mit Bastelsachen oder Handarbeitssachen getroffen haben und da jeder fällt, seins oder auch mal zusammen was ja,
0: gemacht haben. da fällt mir jetzt auch noch was ein. Ich glaube, es ist für den Anfang ganz gut, wenn es wirklich eine kleine Gemeinschaft ist. Mhm. Und es nicht zu so viele sind, meinst du? Ja, mhm. eine kleine Gemeinschaft, Sonst scheitert es oft schon an den vielen verschiedenen oh ja. Ideen und, und überhaupt an praktischen <lacht> sich zu verabreden. Ja, das haben wir ja auch immer gemerkt. Da waren schon viel ja. zu viel eigentlich. Ne? Da gibt es auch wieder aus der Permakultur ein schönes Element. Dragon Dreaming heißt es. Also es ist eine spezielle Art, wie man miteinander arbeitet. Und da geht es auch darum, dass einer hat einen Traum, also eine Vorstellung von etwas, was er machen möchte. Erzählt es den anderen. Und dann wird es aber zu, einer geme zu einem gemeinsamen Traum. Also jeder mm. bringt seine Ideen ja. mit ein mm. und es gibt was Neues, für das alle brennen, das alle machen wollen.
1: Ja, und dann bekommt es auch
0: mehr Kraft, ne? Genau. Und wenn man es ausgesprochen hat, und wenn es zu viele sind, dann, dann stockt es aber schon gleich in, in der Entstehung. Deswegen ruhig ja. klein
1: anfangen und dann welche dazu ja. nehmen. genau. Ähm, genau, das wäre die Arbeitszirkel und das Coworking als erste Idee. Das zweite, was mir eingefallen sind, sind so Mastermind-Gruppen. Also das wären so Gruppen, das habe ich letztes Jahr gemacht. Online hat aber gut funktioniert. Also da saßen vier Frauen, die selbstständig sind, alle mit einem kreativen Business. Und wir haben uns einmal im Monat getroffen und uns einmal nur über unsere Arbeit ausgetauscht. Ja. Und der Vorteil von so einer Mastermind, also von so einer Gruppe ist, wie du das jetzt auch gerade schon gesagt, dass ähm, wenn man Dinge anspricht, ausspricht, ich habe das und das vor. Ja, ich träume davon. Meine Vision für dieses Jahr ist das und das. Ist einmal ausgesprochen zu haben, es schafft. Also es gibt dieses englische Begriff, der heißt Accountability und es das heißt, man hat dann so eine wie eine Selbstverpflichtung. Ja, du stellst es in den Raum. Die anderen mhm. hören das, sie bezeugen, dass du diesen Traum, diesen Wunsch, diese Vision ja. hast. Und dann ähm, hast du dich öffentlich dazu bekannt, hast sozusagen. Hast dich dazu bekannt ja. und die anderen werden nachfragen. Ja. Die werden dich in drei, vier Monaten fragen, wie sieht es denn aus? Ja, ja. Und ähm, genau in dieser Mastermind-Gruppe war tatsächlich dieser Podcast mein Thema. Und ah. ich habe das im Januar zum ersten Mal erzählt, dass ich das vorhabe. Ich glaube, da hatte ich dich auch schon gefragt, das habe ich dann, dann nämlich auch erzählt, da haben sie sich alles so gefreut und, und das war ja auch das Schöne, ne? die sind dann wirklich diese Schritte alle mitgegangen, die ja, wussten, ja. wo ich gerade stehe, als wir das Konzept gemacht haben, als wir die erste Aufnahme gemacht haben, im Sommer hat sich die Gruppe so ein bisschen zerschossen, also da haben wir den... Kontakt äh, verloren, aber ich habe dann einfach im, klar, als der Podcast rauskam, habe ich allen geschrieben, so, ja, jetzt ist ja. es soweit, wir launchen und mhm. die waren alle erfreut und das hat mir natürlich auch ähm, so eine Freude gemacht, dann dieses Ergebnis teilen ja, zu ja. können. Also finde ich eine, auch wenn der Begriff Mastermind vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber so eine Art von Gruppe, es kann in der Selbstständigkeit eine große Unterstützung sein. Ja, eine, eine andere Möglichkeit wäre, geht in eine ähnliche Richtung. Es werden die ja, Spiegelpartner oder Spiegelpartnerinnen, ähm, dass man zu zweit ist und sich regelmäßig trifft und gegenseitig Feedback gibt. Also es kann dann sehr intensiv werden. Also man schaut genau, na, was hat mein Gegenüber in letzter Zeit gemacht, äh, Gibt es dazu Fragen? Mhm. Gibt es ne, was, was dazu zu besprechen? Was war gut? Was war vielleicht nicht so gut? Das heißt, man hat einen intensiven Austausch, intensives Feedback zu zweit und kann sich darin halt... Bedarf aber ein großen, eines großen Vertrauensverhältnisses, ja. ne, um das zu machen. Ist auch nicht das, was wir machen, würde ich sagen. Ich nee. ne, kann mich nicht nee. erinnern, dass wir so, ich meine, wir sagen schon mal uns gegenseitig, was wir gut finden. Ja, aber ja, aber nee, das ist <lacht> nicht das, was wir nicht. machen. Genau, und was wir machen, das ist eben der vierte Punkt, das ist die Zusammenarbeit oder Co-Kreation. Und das sind dann einfach gemeinsame Projekte. Ja. Ne, man nimmt sich was vor, man legt ein gemeinsames Ziel fest und geht auch den Weg gemeinsam. Das waren jetzt mal so vier, vier Ideen. Ähm, was man machen kann, wenn man wirklich mit anderen Menschen zusammenkommen und auch zusammenarbeiten möchte und vielleicht ist was für euch dabei und wir hoffen, wir konnten euch jetzt Mut machen und auch Lust machen, das einfach auszuprobieren. Ja, am also, besten sofort. Am besten <lacht> sofort, genau. Ja, dann war es das schon. Ich weise wieder darauf hin. Wir Abonniert uns gern, hinterlasst uns eine Bewertung, wo es geht, empfehlt uns gern weiter unseren Podcast. Ähm, ja, hatten wir eigentlich alles am Anfang schon gesagt. Weiterhin Feedback. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch weiter über Spenden und äh, nochmal ganz konkret könnten wir Werbung für unsere Landpartie machen. Ja, auf jeden, Fall. also für die Warteliste unserer Landpartie. Ja, ist ein Platz frei geworden.
0: Ah, okay, super. Also, also nicht nur für die Warteliste, ja. sondern für die. Für die, äh, für die normale Anmeldeliste.
1: Landpartie. Also wir, wir machen unsere Landpartie für Puppennähverliebte vom 18. bis 22. Mai in Hohenfläming. Das ist zwischen Berlin und Leipzig. Es gibt einen freien Platz im Moment. Könnten also Man weiß es dieser Tage ja nie. Also meldet euch einfach an, gerne noch auf die Warteliste. Das wird sich jetzt sortieren. Und an dieser Stelle, weil wir jetzt über co kreationen gesprochen haben, schaut euch gerne mal unser gemeinsames... E-Book Charlie Bo an, ähm, ja, genau. die Puppe, die wir gemeinsam entwickelt haben, da geht es um den Filzkopf und da haben wir mal gezeigt ausführlich, wie man so einen Kopf filzt und wie man das Ganze zu einer schönen Puppe zusammenführt, findet ihr in unseren Webshops, Webshops. das verlinke ich dann alles in den Show Shownotes. Vorsicht, bei der Landpartie, wer einmal kommt, der muss öfter kommen. Ich, ich warte noch auf, auf, auf Marina. Ich sag's mal, die bei jeder Landpartie dabei war. Ja, sie ist der King. Der, der Platz, der, falls du uns hörst, Marina, es ist ein Platz frei. Du könntest, könntest wieder dabei sein. Das wäre dann das vierte Mal. Ich glaube, es wäre das fünfte Mal. Warte. Ja. Gut, das war's von uns. Ja. Wir verabschieden mhm. uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ganz liebe Grüße da raus in die Welt mhm. und bis zum nächsten ja. Mal.
1: Tschüss. Tschüss.